0: 学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。我们即将播讲的是由读库出品、朱石生老师著的《人类与病》这个系列丛书的《魔道争锋》这一本。上一集我们说到啊，香港三岁的小男孩林凯佳得了一种非常凶险的流感。生命呢是悬于一线，尽管伊丽莎伯医院组织了全院最精良的诊疗团队对小林凯佳竭力抢救，但很可惜啊，现代医学的能力它有天花板，医生们呢也是无力回天。五月二十一号，医院宣告林凯佳死亡，父母呢是伤心欲绝。小林凯佳的救治虽然结束了，但医生们更重要的工作才刚刚开始，他们要弄清楚林凯佳的死因，以防这种传染病扩散。在前一天，也就是5月20日这一天，医生们已经按照香港医疗系统的要求，曾经从林凯家的咽喉里提取了黏液样本，送到香港卫生署做检测。检测的结论呢，就是流感病毒感染。卫生署当时的试剂可以查出1957年流行的 H2N2 毒株、1968年流行的 H3N2 毒株，以及1977年复出的 H1N1 毒株。如果病毒能够跟试剂里的抗体结合，就会让试剂出现荧光反应。但是呢，林凯佳的体液样本跟这些试剂都没有出现反应，也就是说，他感染的必定是一种全新的毒株。负责检测的是香港病毒学家林辉林，靠香港当时的试剂，他没有办法判断这个毒株的身份。于是呢，他就按照规程把情况上报给了世界卫生组织全球疫情监测中心，并且呢，寄去了样本。这个中心密切观察着世界各地的疫情，捕捉着新病毒或者现有病毒的新毒株。不过，这个监测中心啊，他们每年都会收到几千份样本，而且啊，他的任务并不是专门针对流感的，是监测所有流行性疾病。为了更有把握呢，林徽林就决定直接找流感专家。德龙是荷兰国家公共卫生及环境研究院的知名病毒学家。非常熟悉流感病毒，林慧玲刚好认识他，于是呢就给他寄去了一份样本，并且简略描述了林凯家的病史。德荣给样本做了鉴定之后，就给林慧玲打电话，他说啊，我要立即飞到香港，具体原因见面再说。林慧玲就到机场接了德荣，德荣上车之后劈头就问：“你知道你寄给我的是什么病毒吗？”林慧玲说啊，他的事剂没有办法精确判断，他猜测呢或许是含有 H 3的一个新毒株。德荣说啊。不是 H 3是 H 5 5林辉玲也是病毒专家啊，他当然知道 H 5意味着什么。因为在韦伯斯特的实验里，用 H 5病毒制造人工感染，感染的火鸡大部分都会死亡，而感染的饲养鸡则是 100% 死亡。换句话说，倘若这个病毒流传开来，出现全球大感染，那么它的杀伤力啊，很可能会比1918年的流感还要高出10倍，甚至是更高。那么这种流感病毒会出现大流行吗？德容说啊，我不知道。我们首先要排除其他的可能。我希望呢是我的检测错误，或者是样本被外界病毒污染了。或许呢还有其他可能性。但如果真的是 H 5我们都应该知道它意味着什么。所以我必须亲自来查看情况。这位荷兰专家呢是直接从林辉林那里得到通知，而美国人则是通过例行检查渠道得到了这个消息。也因为走的是例行渠道，消息呢就有了一个超长的延迟。考克斯是美国疾控中心流感部的主任，林辉林给他的实验室也寄了一份林凯家的咽喉黏液样本。这个实验室面向全球，随时都堆积着几千份来自世界各地的标本，除非特别标注是紧急案例，员工则会按照送达时间来依次做检测。就这样啊，过去了一个多月，六月间，考克斯休假出门，路上就接到员工的电话。说有一项检测的结果比较特别，或许他希望立即知道情况。这份样本来自香港，病人叫林凯佳，已经死亡。检测出来的流感病毒是 H5N1。一听到是 H5 啊，考克斯立马就感觉有一股肾上腺素从脊梁一直冲到头顶。他知道 H5 呢，过去只感染禽类，从来没有感染过人。他也知道 H5 如果感染鸡，那死亡率可以达到 100%。如果这个检测没错，最可怕的结果是一个新毒株已经从禽类跃迁到了人类身上。倘若发生这样的事情，那这个毒株有多凶猛，当下呢是无法知道的，因为只有一个病例不足以统计。他知道的是啊，这一个病例已经死亡，那么这个毒株肯定不是普通感冒那样的温和病毒，它可以致死，只不过呢我们不知道它准确的病死率是多少。世界卫生组织有全球流感的监测网络。这个网络捕捉疫情动态，还要分析疫情风险的高低，决定是不是需要发布全球警告。考克斯的部门是这个网络里最关键的决策机构之一，但这个决定啊，并不那么容易做。全球疫情警报会导致重大的经济损失，如果误发，它会被委员会问责；但如果该发警报而没有发，那又很可能造成大量的生命损失，那也是不能接受的后果。所以考克斯啊，连续几天都睡不好觉。他跟同事们召开紧急的电话会议。首先，他需要保护员工。他通知同事把这个病毒样本转入三级生物安全实验室。今后对他的一切研究啊，都必须在这个级别的安全环境里来做。然后呢，他们就开始研讨下一步举措。跟荷兰的专家德荣一样，他们想到的第一件事情呢，也是要排除其他因素，比如鉴定失误、样本污染等等。考克斯就打电话问林慧玲，是不是还保留着林凯家的咽喉粘液样本？林慧玲说有啊，伊丽莎伯医院在实验室的冰箱里就保存着样本。考克斯和同事就立即带着设备飞到香港，重新检测了一遍，结果呢还是相同的，这个毒株是 H5N1。接下来呢就需要排除污染的可能。他们找到伊丽莎伯医院的采样护士，请他详细讲述采样的每一个步骤，发现啊没有问题。他们检查医院的设备也没有问题，可以排除污染因素。他们又检查了林辉林实验室的环境设施和操作步骤，也没有找到任何的疑点。实际上，林辉林实验室当天检测了86个样本，其中有4个含有流感病毒，但都是当时在社会上已经流行的 H 3 N 2毒株。倘若那个 H5N1 是实验室污染，根据以往污染事件的规律，它应该会污染同一天的所有样本，而不会单单只污染某一个样本。所以呢，林辉林实验室里极不可能发生污染。看来啊，那位去世的男童林凯佳真的是被一种禽类流感病毒感染。那么，当时香港有禽类流感的疫情吗？报告很快就来了，确实有。前一段时间，香港三个家禽饲养场都爆发了 H5N1 禽流感。而第一个饲养场的所有鸡全部死亡，死亡率达到了 100% 另外两个鸡场的死亡率呢，也达到了 75% 养鸡的农户说啊，那些鸡发病之后，鸡冠会变成绿色或者黑色，嘴里呢会流涎，然后站立不稳，慢慢倒下，气管里有半凝固的血液，而泄殖腔里也会有血液流出。可是啊，这个 H5N1 毕竟是在家禽饲养场里爆发的而林凯家是在城里读书的学童，怎么会被家禽感染呢？考克斯就带着助手跟香港方面的专家一起调查，确定这个孩子呢，他确实没有去过养鸡场，住家附近也没有养鸡或者售卖活禽的市场，也没有发现地面有鸡的粪便污染。孩子发病之前，家里或是亲友也没有类似的病症。唯一让调查人员觉得可疑的是啊，林凯家生病之前不久，他的学校老师为了增加学校生活的童趣。在林凯家上课的那个教室角落里，用纸板围成了一个鸡窝，而在里面呢，他确实养了几只小鸡和小鸭。老师呢，就让孩子们跟鸡鸭玩，鼓励他们把小鸡小鸭捧在手里观察。两天之后，一只小鸡和两只小鸭死亡，而另外一只小鸡则失踪了。老师们呢，就把所有剩下的小鸡和小鸭送走了。那些小鸡小鸭去向不明，专家组无法做检查。在教室那个角落的地面做检测，他们没有找到病毒。另外呢，同班同学里也没有其他人出现类似的病情。所有这一切啊，都显得那么的扑朔迷离。考虑到那三个养鸡场的疫情，这几只鸡有可能是林凯佳感染的来源，但那也仅仅只是可能，无法确定。理论上来说啊，这个 H 5 N 1毒株能够感染林凯佳，就能感染任何有接触的人。如果他们没有发病，那或许啊，是因为免疫系统替他们消灭了病毒。那是不是曾经发生过这种情况呢？有一个办法可以知道，就是检查他们的血清，看看啊，是不是有 H 5 N 1的抗体。需要检查的人，自然呢，就是可能接触过这个毒株的人，比如说养鸡场的工人，接触过林凯家的医护人员，还有检测林凯家黏液样本的实验室工作人员，还有跟林凯家有直接接触的亲友和学校的师生们。那么他们到底有没有检测出来 H5N1 的抗体呢？我们先上个小广告，广告之后见。今年8月，你想跟着我和科学视平化的主播吴老师一起去中国天眼看看吗？我们会带你走进普通游客无法进入的地方，近距离接触天眼。详情请在“科学有故事”的微信公号菜单中点击研学营，或者回复关键词“暑期营”即可。考克斯小组呢，就找到了所有有可能会接触过林凯家的人，他们采集了几百份血样，其中有四个人的血清确实有 H 5 N 1抗体，这包括一个实验室的工作人员，一个家庭饲养场的工人，一个是林凯家的同班同学，还有另一个同学的父亲。但这些人呢都没有出现症状。另外，专家组做调查的这个月里，香港没有发现其他的病例。看来啊，林凯家的感染是个特例。最让人松一口气的是呢。当时没有发现人传人的迹象，伊丽莎伯医院的医护人员没有采取特别的防护，天天都跟林凯佳有密切的接触，并没有人被感染。考克斯觉得情况啊已经得到了控制，建议香港方面要加强监视。9月他就回到了亚特兰大。1 9 9 7年的11月，香港就再次出现了 H 5 N 1病例，这次啊不是一个，而是17个，其中有5个人死亡，加上林凯佳的病例。那已经是18个人患病，六人死亡，病死率呢达到了三分之一了。这样的毒性啊，它可不是我们所熟知的流感了。那病死率简直就是直追天花这种级别的烈性传染病了。这个时候呢，香港已经有了 H5N1 的测试套件。新病例出现之后，医院就可以迅速做出诊断，立即通报世界卫生组织和流感监测中心。中心负责人知道，美国国家过敏和传染病研究所的拉蒙塔涅。当时正在印度访问，距离香港最近，就请他赶往香港协助处理。拉蒙塔涅是病毒学和卫生学专家，早就知道五月间林凯家和 H 5 N 1毒株的事情。他也知道当时的结论呢，是一个特例，没有散播的迹象，很可能病毒已经自然灭绝。如今这个毒株再次出现，说明它没有灭绝。这还不是最让他担心的。如果新的病例几天之内出现，拉蒙塔涅或许还不会太紧张。可是这时隔六个月，同样的毒株再度出现，说明啊，这个毒株一直在某个地方隐匿传播。那么它到底去过哪里？会一路留下火种吗？想要把这些问题搞清楚，那至少需要调查几个月啊。但这个毒株实在是太凶猛了，万一真的出现大流行，三分之一的死亡率啊，那比1918年的那个流感病毒还要高出十几倍。所以呢，他觉得不能坐以待毙啊，必须做最坏的打算。拉蒙塔涅马上就跟药物公司谈判，试图说服他们立即生产 H 5 N 1的疫苗。这时候，在美国的亚特兰大，美国疾控中心流感部的考克斯正在为感恩节购物。香港那边就打来跨洋电话通知他 ，H 5 N 1重现江湖。考克斯这次啊不能亲自过去，但他想找最可信赖的人去做这个调查。他知道圣犹达医院的韦伯斯特是禽流感的顶级专家。考克斯立即就给他打电话，问他是不是有可能前往调查。那天是星期六，韦伯斯特正在花园里做堆肥，他太太从屋里把无绳电话的听筒拿出来递给他。双方都是行家，考克斯几句话就说清楚了局面。韦伯斯特一直就在担心 H 5或者 H 7禽流感病毒跃迁到人类身上，但许多人认为啊，他的设想过于大胆。禽类病毒跟人类病毒各自寻求不同的受体，哪有这么容易就跨界传播呢？韦伯斯特确信自己的担心是有道理的，只是呢，这件事情难以验证。毕竟啊，不能用人体来做这么凶险的病毒实验。听完考克斯描述的情况，他觉得自己找到了现实世界的证据，证明 H 5病毒确实可以感染人类。那么，即便没有考克斯的邀请，他也会按耐不住亲自到香港去调查个水落石出。在香港大学任职的病毒学家肖特利奇是他多年的合作伙伴，韦伯斯特呢就打电话过去问情况。肖特利奇当然知道这个案子，听韦伯斯特说要亲自来香港调查疫情，他连忙说啊，那再好不过了，我们两个人呢就可以协同展开工作。韦伯斯特放下电话，立即就订了第二天飞往香港的航班。他一出机场啊，就发现啊，这一年的香港的气氛非同寻常。为什么呢？因为这一年的七月，中国政府恢复对香港行使主权，几乎人人都在忙着回归移交的工作。韦伯斯特知道，这样的疫情随时可能发生变化，或许会消失，但或许就会全球爆发。如果病毒自然消失，那么他就失去了研究机会；而如果真的要出现全球爆发，他就必须要尽快了解这个毒株的一切，然后启动疫苗的制作工程。多年的研究让他熟知香港的禽类饲养场和活禽市场，这些市场有大量的活禽拥挤在一起，是最可能发生病毒变异和跃迁的地方。他的目标非常明确，就是到这两种地方去采集样本，然后把调查结果报告给卫生、农业和渔业部门。跟考克斯一样，韦伯斯特知道研究这种烈性病毒必须要有三级生物安全实验室。当时香港的实验室还没有达到这个标准，韦伯斯特呢就立即制定方案，安排人手，紧急给实验室升级，加装消毒洗涤设备和空气过滤设备，又从美国加急速递生物安全柜。就是那种一个大玻璃柜，让工作人员能够把双臂进伸进去进行内部操作的那种箱子啊，以减少被感染的可能。采集禽类样本技术要求不高，但接下来呢，需要用孵化十天的鸡胚培养病毒，观察结果。这就是一个技术要求非常高的操作，任何一点轻微的失误都可能造成污染，让全套的实验结果打水漂。韦伯斯特需要一批熟练技术人员的协助。但肖特利奇告诉他没有办法提供援手，因为他的实验室本来就缺人，而香港在过渡期间不能招人。韦伯斯特就赶紧给他在中国和日本的学生打电话，告诉他们香港有非常紧急的情况，务必放下其他研究，马上前来支援。日本的喜田宏立即让两名学生赶来，在圣尤达医院从事研究的何刚益玉和中国的高鹏也加入到了他们这个团队。他们的行李箱里装着一堆的试剂和注射器。要是在机场被抽查到啊，那很可能会有不少麻烦。但是幸运的是啊，这四个人都顺利地抵达了香港。韦伯斯特知道 H5 病毒的凶险，为防万一呢，他用林凯家咽喉样本里的 H5N1 病毒做种子，用福尔马林处理灭活，紧急制作了一款疫苗。他觉得自己已经65岁了，冒个险还不算大事儿。几位来支援的都是年轻人，万一有个三长两短，他肯定无法承受良心上的谴责。团队成员到齐之后呢，韦伯斯特就拿出疫苗，自己先躺下，让香港大学的病理学家把疫苗滴进了自己的鼻子中。香港的专家啊，拿起吸管给韦伯斯特滴了几滴，然后才忽然意识到，这可是临时制作的简易疫苗啊！他马上就停下来，盯着韦伯斯特问：“我说啊，你确定这里面的 H 文1病毒肯定失活了吗？”韦伯斯特啊，平素是一个非常果决的人，但是他被这么一问啊，看着屋里那几个年轻人，忽然就觉得心里有一些发怵。这么仓促制备的疫苗，别说三期临床试验了，连动物实验都没有时间做。唯一的测试呢是鸡胚培养，他用两枚孵化十天的鸡胚把疫苗注射进去。如果疫苗里的病毒依然有活性，那么这么烈性的毒株会让鸡胚迅速死亡，萌芽状态的心脏呢会停止跳动。他观察到鸡胚心跳没有停止，这就是他制作的这个疫苗所谓安全的唯一证据了。于是呢，韦伯斯特就迟疑了一下，他说啊，这样吧。今天呢，只接种我一个人，我们观察一天，如果没事儿，再给其他人接种。第二天呢，他没事儿，于是呢，其他成员也就跟着接种了。香港当时啊，有一千多个活禽市场，大量的活禽在这里销售，笼子里总是有堆积的粪便。韦伯斯特知道这些粪便里有多少病毒。1976年，他曾经到香港调查这些活禽市场，他发现大约 5% 的活禽携带着流感病毒。对于一个群体，这样的感染率啊，那已经属于是超大范围的流行了。这次他再来香港，他看着活禽市场密密麻麻的笼子和笼子里挤成一团的各种家禽，他心里就想：如果人的肉眼可以透视动物体内的病毒，那现在呢，肯定就能看到这些鸡鸭在互相交换病毒，甚至看到病毒们在互相交换基因。取得香港农业主管部门的同意之后，韦伯斯特和助手一起抽查了六个活禽市场。然后带着样本回到实验室，开始用鸡胚培养。这时候，他们发现香港的合格鸡胚远远不够。做这种培养，不能用普通的市场鸡蛋，必须是达到无菌、无病毒标准的专用鸡蛋。最后啊，他们紧急从澳大利亚运来了一批合格的受精鸡蛋，抓紧培养。两天之后，他们开始看到第一批结果，许多看似健康的家禽里都查出了流感病毒，但最先找到的不是 H5N1， 而是 H9N2。韦伯斯特在禽类的肠道里见过太多的病毒，所以啊，他对这个横跳出来的另类并没有在意。估计啊，那也只是一个过客。他让助手们继续培养，寻找 H 5 N 1数据逐渐积累，趋势也明朗起来了。活禽市场里五分之一的鸡都感染了 H 5 N 1这可是一个超高的感染率。香港大学的肖特利奇常年研究香港和内地的动物病毒。二十世纪七十年代，他曾经调查过香港的活禽市场。当时分离出来的136种流感病毒，有126种来自内地的加压。根据这个调查结果，他认为香港活禽市场虽然发现大量的流感病毒，但此地并不是这些病毒的发源地。真正的发源地啊，应该在中国的内地。香港市场的鸡，那可是有 80% 都来自内地，每天都有将近10万只鸡从内陆进入香港市场。这些鸡来到香港市场之后，通常呢都会关在笼子里养几天再卖出去。大量带病毒的鸡群挤在一起，这样的环境下，病毒每分钟都可以找到杂交的机会。在这种地方找到 H5N1， 韦伯斯特一点都不觉得意外。那么，在活禽市场找到的这些大量的 H5N1 病毒，跟感染小林凯佳以及其他17个病人的病毒是同一种毒株吗？哎，这个问题啊，我们就留到下集接着说。科学声音，最近啊，一直有人跟我说，你烦不烦啊？最近一个月，每次结尾废话都是寻觅自然，寻觅自然，听着耳朵都起茧了，太烦了，能不能说点别的？哎呀，真的很抱歉啊，这个情况呢，在我的意料之中，但我又必须这么做。因为广告这个东西吧，就是只有在反复轰炸之后，才能起到最大的效果的。所以任何广告啊，只放这么一两次，效果是很有限的。暑期《寻觅自然》的全国上映，是我们团队今年最最重要的事情。所以呢，请大家理解一下，我们为了拍《寻觅自然》第二季啊，那真的是三百多万真金白银的花下去，现在还血亏这两百多万的。而且我们用了九个月的时间，才好不容易拿到供应许可证啊，就是龙标。一部正儿八经的科教片，终于可以名正言顺地卖电影票，走上大荧幕了。我觉得啊，不仅对于我们科学声音团队来说，这是一件大事儿，我甚至可以说啊，对于整个国内的科普圈和电影圈都是一件值得关注的事件。或许啊，现在还很难引发影视圈的关注，但如果我们在暑期的320场点映，电影票卖得很好，你看他们会不会关注我们？我想一定会的。因为这种大规模的全国点映的模式，在国内的电影发展史上还是头一遭，没有过。要知道啊，如果320十场的电影票能卖完，那就意味着我们不会停下来，我们会继续放下去，继续把电影票卖下去。或许呢，这一放就可以长达半年甚至更久，只要还有人来看，我们就可以一直以点映的方式放下去。我想啊，假如我们真的做到这一点了，我们将为电影的发行模式创造新的历史。那影视圈的人不注意到都是不可能的，所以呢，我今天的广告词就是这样啊。如果您想与我们一起创造历史、见证历史，还请关注我们“寻觅自然”的微信公号，我们会在这里发布与“寻觅自然”相关的一切。哪怕你就怀着一颗好奇心，想知道我们“寻觅自然”这一次的全国点映有没有做成功，也可以关注一下我们“寻觅自然”的微信公号，我们会在暑期实时,时滚动发布我们的最新状态。好，感谢大家的收听，我们下期再见。